0: todos los domingos a las nueve de la mañana por Imagen Radio. Escuchas Imagen.
1: Ocho de la noche comenzamos Imagen Jalisco. Ya estamos a mitad de semana, miércoles seis de octubre. Hay muchísima información. Sigue la polémica por la reforma eléctrica del presidente de la República y toda la presión contra el PRI. Los ecos también del anuncio de la consulta sobre el pacto fiscal. Y estimado Manuel Baeza, la presencia de Mario Delgado en territorio jalisciense. ¿Cómo estás? Muy Manuel? bien, muy buenas noches, Enrique.
2: Rodrigo y a toda la gente del otro lado, pues se vino a plasear, y vino
1: a darle su espaldarazo a Alberto Maldonado. Alberto Maldonado, que ya me lo cepillaron en la comisión de ¿Sí? del congreso, porque no? A menos hoy lo ponía Cucho, ¿No? Sí. Que tal vez se eh, pinte los labios, sí. ¿no? que se haga sí. pasar por Albertina. Aluche. Albertina. No, Aluche, sí.
2: no, ¿Cómo se llaman los de los candidatos que hay en Chiapas, que son Transgénero
3: oh, Ya te me complicaste
2: mucho Ya, ya te perdí Sí te perdí, estimado Manuel Hola no, no, no Rosa,
3: ¿cómo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles Manuel Enrique Buenas noches a todos ¿Qué dijo Mario Delgado? A ver, Mario, de Mario Delgado, como ya decía Manuel Digamos, se fue a plasear Cambiaron de sede Pero en las dos sedes O sea, se hace en el Hotel 1, en el Hotel 2 Iba a haber manifestaciones Bueno de esos que El sirven, sello de la casa Simpatizantes genuinos de, de, de Morena a ver, yo no sé si era Rueda Prensa, si era un meeting, pero de que había personajes importantes ahí, lo sabía Escuchamos Aprovechando su gira por Jalisco el presidente nacional de Morena Mario Delgado Encabezó un evento con figuras locales del partido Donde llamó a la unidad y presentó como dirigente del partido a Flavio Castellanos En el atropellado evento que cambió de sede debido a una manifestación de simpatizantes del partido También hubo respaldo a Alberto Maldonado para buscar la presidencia de Tlaquepaque Y adelantó que ya impugnaron la decisión de los diputados locales de poner a puras mujeres en la contienda y hubo una sentencia muy clara para el Congreso de que se hiciera
4: una nueva convocatoria. Y resulta que en esta convocatoria eh, se pone la limitante, que no lo pide la sentencia del tribunal, de que solo pueden ser mujeres eh, las candidatas. Es claramente un acto nuestro candidato de quien ganó legítimamente.
3: En cuanto a la unidad que insiste deben mostrar aseguró que el ex dirigente del partido en el estado Hugo Rodríguez de a poco ha regresado bienes que pertenecen al partido y que lo llevaron a tener enfrentamientos con lo, con la hoy diputada Jade Polemski, aunque se evadió a responder cuál es el estatus de Rodríguez Díaz en el instituto político.
4: Ya eh, Fabio ha platicado con él que ya ha empezado a remover algunos de, de bienes, eh, de lo que se trata ahora es de que todos vayamos en unidad a lograr la revocación de, de mandato. No hay, de, de, usted? no hay ningún interés particular que pueda estar encima del,
5: del interés general, le siempre va a ser bienvenido.
3: Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Bueno, y ante el tema de la revocación de mandato, así respondió el gobernador
1: Enrique Alfaro
4: consulta del pacto fiscal que le iba a probar una consulta de ratificación de mandato. Quisiera decirle eh, al señor Delgado que a lo mejor no está enterado que soy el único político en todo México que se ha sometido no una, sino dos veces a una ratificación de mandato, el único de todo México. Y que en Jalisco, ese es un derecho que ganaron los ciudadanos hace muchos años. El día que los ciudadanos de Jalisco quieran cambiar a sus gobernantes, tienen el derecho de hacerlo. No necesitamos que venga el dirigente de ningún partido a dictarnos a instrucciones. Eh, en lo personal, eh, que es lamentable que se quiera regatear el derecho que tenemos
1: los jaliscienses de debatir sobre el futuro eh, de las finanzas. Oye, a ver, do, dos asuntos de, salud, de saludar a Chema Segura que ya está ahí con nosotros en cabina. Uno, lo del Congreso de Jalisco, estarás de acuerdo conmigo, Manuel, Eso es una fregadera. Pero esto de que tenga que ser mujer la candidata, oye. Macron, clarísima dedicatoria para <ríe> bueno, pero, pero, a Alberto Maldonado. Imagínate que mañana se le ocurra a alguien decir que puro hombre en Guadalajara, pura mujer en Zapopan.
2: Pero además la elección ya había sido con candidatos este hombre y mujer. una cosa
1: son las cuotas y los criterios de paridad, ¿no? que son constitucionales, pero definir que un municipio tiene que ser gobernado por un género, bueno, eso ya es pasarse de la raya. Pero se está poniendo de <risa> moda, es decir, la, pues no, el PAN mandó
2: decir que había que tener mujeres candidatas en Jalisco.
1: Pues está este, bien, que, que tengan candidatos, pero decir que un municipio tiene que ser gobernado, por eso eso no lo puedes decir, eso lo define la gente. Oye, por cierto, digo, lo segundo... ¿Por qué le molesta a Mario Delgado que haya una consulta sobre el pacto
3: fiscal? ¿Ni al, ni al peje le molesta? Sí, eso es de entrada lo que. O, es, o sea, ya Mario lo, lo, Delgado es más es pejista extraño. que el peje. No, ah, bueno, creo que siempre lo fue. Bueno, aquí <risa> una es así. Pero, ¿qué no, le molesta? Sí, y aparte de eso. ¿No dice no, el presidente las consultas, las que sean? no y con, y con la amenaza de, de si hace lo del pacto fiscal entonces yo propongo pues que se ponga. la revocación de para el gobernador y, y fue y era el propio gobernador el que el que ponía de, de ejemplo que él hizo un proceso similar aunque hay que decir que no lo autorizó no lo hizo la autoridad electoral de en, en Clajumulco y en Guadalajara, ¿no? La de la no?
2: Clásica oposición. Él va a hacer uno, pues yo le pongo otra cosa. O sea, a mí también se me hace medio sin sentido. Medio pero, infantil el asunto, ¿no? Pero es como, tengo que ser oposición. Si él hace una cosa, entonces yo le hago una contra él. No, yo no que tiene. este
1: tema moneda se le hace complicado. Porque no puede estar en contra de las consultas, pero el tema por el que se consulta no les gusta. Exacto. O sea, que Jalisco pueda tener más dinero no les gusta. Porque significa que otros estados pierden, a ver, el pastel es el pastel, ¿eh? Falta la sábana la, es la sábana. Falta la consulta. Yo a sí a insisto. A unos le quitan para que otros ganen. Yo insisto en que contestó en automático.
5: Salvador Zamora, presidente de Tlacomulco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Qué buena polémica, qué buen arranque de programa. <risa> Oye, diversos temas que finalmente se ligan entre sí. Entre sí, porque el tema de la paridad, eh, el tema de la consulta, Ajá. el tema de la ratificación o revocación de mandato. Varios temas importantes que todos tienen que ver con la democracia
1: Todos tienen que ver. hoy un día te mejor te vienes de analista Sí. En vez de presidente municipal, sí. ¿qué te parece? Oye, el lunes presentaste el modelo de gestión de basura de Tlajumulco. A ver, Platícanos a grandes rasgos, eh, ¿qué supone? Y, y, ¿Y por qué es un modelo distinto al que, al que ya tenemos zona metropolitana?
5: Primero, es un modelo que nosotros venimos estudiando desde hace más de un año Cuando se anunció por parte del gobierno del estado el cierre de laureles y nosotros nos pusimos a trabajar por dos cosas. Primero, porque el servicio de recolección y disposición final de la basura no es el mejor por parte del concesionario que heredamos algunos de los municipios que tenemos la concesión con Capsa Eagle, para ser específico. Y segundo, porque el modelo de rellenos sanitarios es un modelo obsoleto que genera muchísimos efectos eh, negativos al medio ambiente. Eh, los más eh, radicales, digamos, eh, que afectan a nuestro medio ambiente y eh, nos pusimos a trabajar, eh, vimos muchos modelos eh, en el mundo y nuestro grupo de, de técnicos, digamos, de la Dirección General de Gestión Ambiental, eh, la Jefatura de Gabinete, eh, los ingenieros de Agua, Estuvieron haciendo un análisis y nosotros encontramos en esta empresa británica, con la que hicimos un convenio prácticamente ya en este momento de palabra. pero ¿Cómo se llama la empresa? Eh, es WCR, algo ahorita, así, de ahorita México. Me lo, 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 lo checo. Pero es una empresa británica. Británica, Recycle, algo así, ¿no? El tema es, eh, este modelo es eh, único en Europa, en esta zona de Europa, en la Gran Bretaña, en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra. Y este modelo eh, te permite aprovechar prácticamente el 98% de la basura en bruto y a través de un mecanismo eh, que tiene varios procesos entre bandas, separadores, cernidores, una secadora para poder poner en condiciones de separación de la basura a los diferentes componentes, poder eh, a través de rayos láser, eh, imanes poder eh, separar eh, varios de los componentes de la basura que son aprovechables prácticamente en un 98 entonces aprovechables es que pueden ser que pueden ser reutilizados o, o reciclados, o reciclados. O reutilizados
1: o incluso podrían ser energía por o... supuesto
5: prácticamente el 98 no. de lo de la basura se va a aprovechar en diferentes componentes por supuesto algunos energéticos como gas biogás biodiesel etanol y algunos otros para los reciclajes eh, naturales, Hola. los ferrosos en, en su concepto, los plásticos en su concepto, los vidrios en su concepto.
1: Lo que se hace ahora, o lo que se hace ahorita, con la basura es es que se entierra. Esa es la gran noticia. Es que muchas veces no lo sabemos, ¿no, Manuel? Bueno. Que la basura lo que hace, lo que hacen lo hace en los rayos sanitarios es enterrarla. Ah, aunque es se supone es. que tendrías que separar antes.
5: Bueno. Se supone que sí, porque hay una norma ambiental, la 007 ambiental, que nos obliga a todos los municipios que somos los responsables de la recolección y la disposición final a separar la basura antes pero la separas para qué para llevarla a un basurero que tiene el mismo destino es decir el suelo y genera los mismos efectos de contaminación a los mantos acuíferos al medio ambiente al entorno ecológico eh, Ese es una esa es una eh, constante que no se cumple en la normatividad eh, ambiental eh, federal y tampoco la estatal de la obligación que tendríamos de separar la basura. Entonces, como aunque hay municipios como el nuestro que ha hecho esfuerzos por separar la basura de las eh, aproximadamente 700 toneladas que producimos todos los días, solamente 200 ...se van a un tratamiento especial de separación y de aprovechamiento... ...que es la producción de composta, pero 200 toneladas a nivel mensual... ...que es muy distinto a las 700 que se recolectan todos los días. Quiero decir, este proyecto que le denominamos nosotros Tu Planta... ...es el primero en su tipo en América Latina, obviamente en México... ...y tendrá una inversión, me parece impresionante, histórica... Para un proyecto de este tipo de 100 millones de dólares y con una posibilidad a economía de escala de incrementar la inversión a 500 millones de dólares. Eh, la empresa presenta Esto lo va una a invertir carta, la, la empresa. La empresa, porque eh, ese es un negocio para la empresa, ¿no? O sea, va a usar la basura y la de va arranque a, a No le va a costar al municipio. Sin embargo, en contraprestación, digamos que literalmente le vamos a vender la basura a esta empresa. Eh, cada tonelada que llevemos no, a nosotros a, a esta planta de tratamiento y de separación y de aprovechamiento va a tener en contraprestación un ingreso al municipio de aproximadamente 11 dólares por tonelada, lo que representa cerca de 200 pesos eh, según el tipo de cambio y que nos ayudará a poder invertir en proyectos a favor del medio ambiente porque eh, ese dinero lo vamos a invertir para mejorar el servicio de recolección porque también quiero decirlo, como tenemos una concesión vigente de recolección de es la Capsa. basura y traslado, que es CAPSA, no la tocaríamos para que ellos pudieran seguir, eh, o digamos. Sea, la
1: disposición final le toca a esta empresa. Solamente
5: mecánica, cambiaría la disposición final, exactamente. La
1: recolección la sigue haciendo CAPSA. Ahora, Así en es. todo esto, recolección, disposición final, eh, ¿cuánto, ¿cuánto le sale a Tlajumulco este modelo?
5: Tlajumulco paga en este momento cerca de 90 millones de pesos al año por el concepto de recolección, traslado, y disposición final de la basura. Millones. Así es. Males. Nosotros con, eh, digamos, si logramos eh, un ingreso aproximado a los 200 pesos, es decir, cerca de 11 dólares, lograríamos eh, quitar como una tercera parte de este costo. Es decir, nos ahorraríamos alrededor de 30 millones de pesos eh, por el concepto de eh, disposición final, que al final es lo que nosotros vamos a, eh, digamos, a, a cambiar radicalmente. Y, de, y decía, y lo repito, quiero insistir en eso, la diferencia es que no va a tener un destino, la basura, en un relleno sanitario, en un vertedero, o en un basurero, literalmente. Eh,
1: rápido, para que también tengan preguntas, Manuel y Rodrigo,
5: ¿cuánto dura la concesión? Veinticinco años. Veinticinco Para que pueda ser rentable para la empresa con la inversión de 100 millones de dólares. Ahora bien, esta planta tendrá una capacidad de tratar todos los días 1.500 toneladas, de que las no cuales el produce, produce solamente 700, pero va a ser una oportunidad para municipios del área metropolitana de Guadalajara, sobre todo del sur, que por la distancia sea conveniente el traslado por economía, para que ellos puedan eh, también tener la posibilidad de llevar ¿Y, y ya su basura con el SAP. Sí, por supuesto, A ver, de arranque, la primera oferta es con CAPSA para que quien, el, quien, ellos que tienen la concesión con algunos municipios del área metropolitana, eh, el Salto, por ejemplo, puedan ellos llevar eh, su basura a esta planta. Entonces, por lo que estoy viendo, el, el vertedero, no, bueno, sí, Picachos, sería para Guadalajara y Zapopan, y la idea es que... Nuestro concepto es totalmente diferente, mucho más moderno, tecnológicamente hablando, y además, eh, sobre todo, sustentable, ¿no? Eh, Picacho no deja de ser un relleno sanitario, tradicional, un vertedero tradicional, que genera muchísimos efectos al medio ambiente. Por
1: último, eh, eh, alcalde, ¿qué dicen los vecinos de, de esta zona? Es la Cajilota, ¿no?
5: La Cajilota, bueno, que la Cajilota hoy es una estación de transferencia. Yo estuve ahí el pasado lunes y la estación de transferencia quisiera que la fueran a ver.
1: Vamos, vamos a verla.
5: Es un verla. problema serio. Eh, como son todas las estaciones de transferencia que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad que tiene el concesionario CAPSA todas eh, las estaciones de transferencia siempre tienen queja de los vecinos porque lo único que se hace es se deposita la basura en un lugar para trasladarla a otro y termina en un vertedero mientras pase ese proceso siempre se generan malos olores se genera contaminación en el ambiente eh, y por supuesto se generan efectos como consecuencia del de día o los días que dura la basura ahí en ese lugar Entonces en esta transición del modelo actual a la planta, a tu planta Seguirá existiendo la estación de transferencia Sí eh, Al menos durante el periodo de construcción de esta planta eh, Recuerda que nosotros eh, hicimos un compromiso eh, hace una semana Que mm, se presentó el, la posibilidad de que se instalara una mesa de gestión integral sí, de residuos sí, sí. ante la situación que vive sí, la sí. ciudad de por laureles. el tema de los laureles. Entonces, lo que lo que hablamos es un proyecto a corto plazo, un proyecto a mediano plazo y un proyecto a largo plazo. El proyecto a corto plazo es ver dónde vamos a tirar la basura. Los municipios. Hay un acuerdo para que Zapopan y Guadalajara vayan a picachos. Y nos puso el gobierno del estado, a través de la CEMADET, algunas opciones a los municipios eh, que tenemos concesión con CAPSA y que depositamos en este momento en laureles para poder tirar en tres rellenos sanitarios uno en Ixtlavoacán de los Membrillos y dos en Zapopan Picachos que es un relleno sanitario público digamos de alguna manera y otro que se llama Hazard que es, es privado que también tiene la capacidad de recibir vacío.
2: me queda un minuto Manuel sí. si quieres tú la pues yo, yo me pregunta. quería preguntar y eh, ya me adelantaste la respuesta si es negocio, ¿por qué lo tiene que ser una empresa? ¿No lo puede ser el ayuntamiento? ¿Cualquier ayuntamiento?
5: A ver, me parece que una inversión de este tipo es imposible para un municipio, ¿no? Y nosotros sí tenemos la obligación del proceso de recolección, eh, traslado y disposición final de la basura. Además, tenemos una concesión que heredamos y que tiene vigencia hasta el 2025, es decir, más allá de la administración que está iniciando. Y así están los demás municipios del área metropolitana de Guadalajara que tienen concesión con CAPSA y con otras empresas privadas. Algunas, me parece que tienen un plazo inclusive mayor que mayor. Tlacomulco. Entonces, algo importante, nosotros eh, no tenemos esa capacidad económica. Pero hemos hecho alianzas importantes con la iniciativa privada para resolver temas como eh, proyectos de infraestructura que nos han permitido salir adelante ante la crisis económica que con... viven los municipios y ante la situación que tenemos hoy de recursos federales sobre todo. ¿Comienza la transición hasta, hacia este modelo? ¿En cuánto tiempo ya estará tu planta este centro en Tlajunto? En ocho meses aproximadamente estará, eh, entre seis y ocho meses durará la, la construcción, perdón. Eh, que serán contados a partir de la, fin de la firma del contrato. El Cabildo de Tlajumulco ya aprobó eh, el, eh, que se pueda otorgar esta concesión, ya inclusive se llevó a cabo el proceso de licitación, eh, donde esta empresa gana, fue la única que se inscribió, por cierto, que cumplió con las bases que se plantearon en la convocatoria, y eh, solamente estamos ya en la revisión de los términos jurídicos del contrato para eh, Ocho meses. llevar la, para que se pueda consolidar este proyecto como uno de los más novedosos mayo, en materia de medio ambiente del país. Mayo, junio del próximo año. Así es. Saludos, amor. Gracias por venir. No, al contrario, gracias como siempre, un saludo a todo el auditorio y un placer estar con todos ustedes, Manuel, a yes. Rodrigo gracias. y a Enrique. Al corte y cuando
1: regresemos conversamos con el rector del ITESO en el contexto de su informe.
6: En Jalisco, tu derecho a participar está garantizado y lo ejerciste en condiciones de seguridad sanitaria.
0: Decidiste quién te gobernará
2: y quién te representará.
6: La democracia, tu participación y tus derechos no se detuvieron ni con la pandemia. El 6 de junio, con tu participación decidiste por Jalisco. Ahora te corresponde dar seguimiento a las propuestas de campaña y exigir su cumplimiento a las
0: autoridades electas.
6: Gracias a ti, Jalisco votó seguro. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
0: En OxoGas celebramos que somos una empresa mexicana y que cambiamos la manera de vender combustible. Porque cada vez que visitas OxoGas, sabes que te recibiremos con una sonrisa, las mejores promociones y, por supuesto, litros completos. OxoGas, 25 años celebrando cada día. OxoGas, vamos juntos. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo, por Imagen Radio.
6: La reforma laboral, fruto de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión, está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx Spirit CTM
1: Estamos de vuelta en imagen, son las 8 de la noche con 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros y tus mensajes también después de haber conversado con el presidente municipal de Tlajobulco. Tenemos el gusto de saludar a Luis Arriaga Valenzuela, él es rector del ITESO y estamos en el contexto fue fue ayer su su informe este proceso para rendir cuentas y queremos conversar con él unos minutos sobre el estado del ITESO, una de las principales universidades de nuestra entidad. ¿Cómo estás, rector? No sé si tengo ahí al rector en la línea telefónica Bueno, ahorita lo lo, lo... Rector, ¿me escuchas? Sí eh, ¿cómo, ¿Cómo te va, rector? ¿Todo bien? Te escucho muy lejos
7: Todo muy bien, muchas gracias A ver, pues, Ah, ya,
1: ahora sí ya, ahora sí te escucho mejor Ok, ya, ya, ya me escuchas bien Ya, ya te escucho mejor Rector es Enrique, ¿verdad? Sí, soy Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto verte, todavía no estamos al aire, ¿verdad? Ya estamos al aire, ahora sí ya ya, ya estamos Oye, rector, te pregunto un año especial, un año de pandemia, ¿Qué, ¿qué aprendió la institución y la comunidad del ITESO en general durante este año tan, tan complicado en materia de pandemia?
7: Eh, mira, pues primero agradezco la invitación a tu programa. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que nos da esta pandemia en la educación y particularmente en el ITESO es cómo adaptarnos y cómo dar formas creativas para seguir adelante en la vida universitaria y con gran sentido de resiliencia. Creo que es una de las aprendizajes más fuertes que yo he tenido. Creo que otro aprendizaje ha sido cómo eh, el espacio universitario debe ser eh, un espacio también de cuidado mutuo, de diálogo, de discernimiento, pero también de construcción de alternativas y sobre todo a mí me deja la lección de cómo la universidad se pone al servicio de la comunidad. Creo que esas son las tres lecciones que a mí me quedan muy claras y los retos que nos llevaron a encontrar nuevas rutas para continuar pues todos los cursos, las modalidades distintas a las tradicionales, sí. celebramos graduaciones, celebramos pues los eventos por línea y esas son para mí las, las tres eh, formas de aprendizaje. Esta, esta etapa.
1: Hey, Rector, pensando en, en en el próximo año, y, y en esto que comienzas un un nuevo año al frente de la institución, eh, ¿Qué reto te pones? ¿Cuál es el principal desafío para el ITESO?
7: Para mí el, el, el principal desafío es cómo convertir al ITESO y potenciar eh, a la universidad como un lugar para el aprendizaje crítico y que Potencia el compromiso social y a la vez la excelencia académica. La universidad para mí es un lugar para escuchar distintas voces, para ver el mundo, pero también para tomar acuerdos. Y es un lugar privilegiado en donde se generen propuestas. No solo analizar, sino también dar propuestas de solución. Y para mí esto es uno de los retos más importantes con rigor científico y académico en la generación de conocimiento, haciendo, haciendo un uso responsable de la tecnología y sobre todo comprometerse con los grandes temas que tiene nuestra región. Sí, Enrique. Creo que eso es sumamente importante. Oye, la, el ITESO sí. no es, perdón.
1: No, no, sigue, sigue, rector.
7: El ITESO no es una casa solo de los itesianos, uh -huh. sino de todo uh -huh. aquel y de aquella que quiere venir a dialogar y construir con nosotros una mejor ciudad, un mejor entorno, un mejor estado, un mejor mundo, más justo, más solidario, y en eso, pues, creo que hemos eh, puesto un ejemplo también por todo el servicio que dio el ITESO en este tiempo tan complicado para la humanidad.
1: Oye, eh, rector, ahorita lo decías, yo creo que algo que, que um, queda muy claro cuando conocemos a egresados del ITESO es es su compromiso social, su compromiso con la comunidad Y algo que, que, que no solamente en el ITESO, sino en general los jesuitas eh, inculcan mucho ¿Cómo hacerle, eh, rector, en un mundo de tanta competencia, tan globalizado Donde la vida cada vez es más difícil ¿Cómo hacerle para que un egresado siga teniendo ese, ese, ese compromiso? Esos valores que tanto distinguen a, a, a los itesianos
7: Creo que es muy importante animar la sensibilidad y generar las condiciones para que este compromiso con la sociedad se alimente a través de procesos de reflexión y con respeto a la libertad. Creo que hay una gran diferencia en la educación jesuita respecto a otros modelos educativos muy respetables y es que nosotros, nuestro objetivo no es formar únicamente para un mercado sino nuestro objetivo es formar ciudadanos críticos que se hagan responsables de su realidad de la realidad que se nos impone Este es nuestro compromiso y creo que bueno, promover la pluralidad y la diversidad como punto de partida para encontrar soluciones es el rumbo que debe tomar la educación hoy en día el modelo educativo y eh, acción en la tradición de la compañía de Jesús nos invitan siempre a estar en un constante diálogo con la realidad a promover la escucha atenta pero también a actuar tenemos que responder a lo que la realidad nos pide y no puede ser de otra manera. Esto es la respuesta a mi a tu
3: pregunta. Sí. Buenas noches, rector, le saluda a Rodrigo de la Rosa. Preguntar respecto al al tema que ya lo lo tocaba un poco de la de la tecnología. Piensa que llegó para quedarse en el en el aspecto de que, por ejemplo, de aquí a unos años que esperemos ya no haya ya no haya pandemia ¿Se pensaría que pudiera haber grupos enteros o inclusive carreras que se estudien de esa forma? Es decir, que el ITESO ofrezca la cien por la vía digital
7: Desde luego que sí, las respuestas son muy obvias este, Es algo que, que ya que ya estaba, que ya continuaba que La pandemia ayudó, ayudó a que se aceleraran los, los procesos del uso responsable de la tecnología pero evidentemente desde hace mucho tiempo se da una educación en línea, en diplomados, en algunos programas educativos. Nuestro objetivo es abrir programas eh, precisamente que sean tomados en línea. De hecho, eh, te comento que cada vez hemos recibido un mayor número de estudiantes de otros países que han decidido tomar los programas de posgrado en línea. Y esto sí, llegó pues para quedarse, sí. pero también, fíjate que eh, eh, gracias a, tu, a la pregunta que hace Rodrigo, nada suple el contacto personal. Y claro, coincido. Que la educación jesuita también coincido. tiene esa esta flexibilidad de eh, dar un acompañamiento personal a, a los a sus estudiantes, y esto no lo dejaremos de hacer, independientemente si la educación en otras instituciones puede ser 100% en línea. Nosotros preferimos la presencialidad. De hecho fue la primera universidad privada que eh, empezó con el regreso responsable a clases de talleres y laboratorios. Entonces equipamos todo el campus eh, con filtros sanitarios, con señalética, con tecnología eh, de, más avanzada en las aulas, en los talleres, en los laboratorios para que pues regresemos paulatinamente a la vida escolar y académica. Ahorita estamos a, a operando en un 40% de, de, de los estudiantes que están yendo al campus y, y creo que la idea es que para el siguiente semestre vayamos incrementando también la presencialidad porque creo que también uno de los objetivos de nuestra educación es crear comunidad y la comunidad se enriquece cuando hay presencialidad, cuando hay contacto personal, que creo que también las redes se construyen a partir de que no, no, no estoy ni nos valerá ni nos subestimando la educación en línea no. al contrario, tiene mucho que ofrecernos pero también la presencialidad es sumamente importante, Rodrigo Rector, te agradezco y felicidades Muchísimas gracias un saludo muy eh, afectuoso a todo el equipo Rodrigo, eh, Manuel y Enrique, desde luego eh, un abrazo fuerte y pues seguimos caminando.
1: Abrazo fuerte, gracias. Gracias, doctor. Bueno, doctor, del ITESO, Luis Arreaga, pues sí, no, no, está bien si es si estás a distancia y puedes estudiar un posgrado en cualquier lugar del mundo. No,
3: pero sí es más padre la presencial. Está, está padre, no, o Recuerda. sea, es algo de las
1: buenas cosas que nos dejó la pandemia, pero el contacto con no, con, con tus compañeros, Ajá. con los profesores, el debate en clases, no, eso no lo sustituye nada. No,
2: no, es, yo creo que es una de las partes más importantes de ir a la universidad, es eso, las relaciones, el, el conocer gente, el poder tener esas divergencias incluso desde la universidad
1: con Ahora, compañeros. equilibrar, tal vez sí, ¿no? O sea, decir, bueno, pues, no sé, el 50% de mis materias son en, 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 línea. en línea y el 50% de mis materias son yo,
2: presenciales. Yo creo que el rector de la Universidad de Guadalajara lo dijo muy bien ¿Sí? hace ya varios meses que dijo, nunca más va a regresar a la universidad como la
1: conocíamos. Yo eso espero, yo eso espero. Sí, sobre todo, porque también ahí está más difícil que los maestros falten y todo eso, ¿no? Sí, que no porque, se conecten oye, a Zoom, ¿no?
2: La... ¿Dónde creas, Tengo un par de historias ahí. Ya también,
1: faltando de... ritual. Sí, sí, sí. Pero, pero me refiero hasta que en tráfico para la ciudad, en contaminación, en movimientos... El tráfico era una chulada cuando no había escuela. Si logras que, que haya un sano equilibrio entre presencialidad y virtualidad, pues también logras cosas muy positivas para la ciudad.
3: ¿eh? No, y, y, y ahorita que hablan de todo Hasta eso, costo yo, yo, yo recuerdo, por ejemplo, este, mi mi, mi papá dando clases para una universidad hace más de un año, de repente estábamos... Este, todos ahí en familia, pues apoyándonos para entenderle a Zoom al que Zoom. empezaban Y entonces, a ver, prueba de audio. Y entonces, así ya llega con los estudiantes <ríe> sin mayor problema, ¿no? Sin que te agarren en curva.
1: Bueno, es que imagínate lo que vale ahorita la plataforma Zoom. Sí, sí, sí. sí. Lo es, que valen este momento Los, los grandes ganones Zoom. de la pandemia.
2: A ellos
3: sí les fue
1: de maravilla. Vamos a ir al corte. Hay muchísima información. Por cierto, hoy el instruye entregar los títulos profesionales de López Gatel, de Alcocer. Y de Luisa María Alcalde. Veremos, veremos. Veremos porque ha habido polémica sobre algunos, en particular el de López Gatel, pero veremos. Igual, igual López Gatel dice la verdad y no pasa nada. Quién sabe. Vamos al corte. Estamos en Imagen, noche de miércoles.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Mitos y leyendas de la música llegan a través de imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
6: Compañeras y compañeros trabajadores de la radio y la televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica común de nuestra organización, el STIRT, la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país, organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales. Infórmate en www.centrolaboral.gov.mx. STIRT-CTM, sindicato.
0: De vanguardia. Escucha la voz más saludable de México, Edel Soriano, en Bien y Saludable, a las 15 horas, por Imagen Radio. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía
6: y garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida o asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. prevenir muertes súbitas cardíacas y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID en el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos Senado de la República sexagésima quinta Legislatura
0: Programador de videojuegos. Sin las abejas sería imposible la vida de los humanos. Ya le entendía en las matemáticas. El sol
2: es una estrella.
0: Conoce toda la ciencia que te rodea en Preguntamos por qué somos niños. Domingo 11 de la mañana por Imagen Radio. Estás escuchando. Imagen Jalisco con Enrique Tucé. YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: 8 de la noche con 38 minutos gracias por seguir con nosotros estamos en noche de miércoles con muchísima información y Enrique Alfaro no dio su opinión sobre la reforma eléctrica no. Me te... llama la atención que, que, que,
3: que prefiera primero escuchar especialistas. Porque otros temas no los he escuchado. eh. Está bien. Qué bueno. Pero ¿cuándo llegará esa opinión? Ya dijo que la siguiente semana esperemos que si vuelven las regañeras, si es que regresan, <risa> este no se pueda dar una opinión. Y si llevan
1: dos semanas, va. sin, sin... No, semana Diles, o sea...
3: diles manera. Bueno, la semanera. No, la, la semana pasada no hubo y este tampoco. No hubo. No vota, no, no la, la, la semana, semana pasada. A,
1: a la semana pasada fue semana de, de los gobiernos municipales, ¿no? De
3: canas ah, ¿no? sí. y, y hubo giras en, en el Estado. Uh -huh. Exacto. Sí, sí. A ver, escuchamos lo que dijo el gobernador.
4: Ayer nos enviaron eh, una ficha informativa, eh, legisladores de la Cámara de Diputados y los senadores de la República para conocer el contenido de la iniciativa eh, ya lo revisé y pedí una opinión a algunos especialistas que están integrados en el trabajo en la Comisión de Energía del Estado eh, cuando tenga su opinión, cuando tengamos eh, elementos para poder fijar una postura con mucho gusto la comparto, pero ya estamos estudiando el tema es sin duda un tema de la mayor relevancia para Jalisco y para el país
1: ahora, ¿se puede debatir mucho sobre el tema? Y ahorita vamos a, a ver todas las repercusiones nacionales Manuel pero yo creo que hay una razón Por la cual cualquier persona Medianamente informado tendría que estar en contra de esta reforma sí, Y sí. es que lo que se pretende hacer Con esta reforma es cancelar todos los contratos vigentes Que tiene el Estado mexicano Con eléctricas privadas Y esto me parece, y ojo Sin pagar indemnización O sea, sí, lo que pretende esta reforma es ¿Sabe qué usted, señor? Usted hacía energía eólica Pues sabe qué? A mí me vale madres ya Usted ya no me va a vender nada porque con la reforma lo que hago es cancelar esos contratos. Una cosa es decir, me voy a sentar con las eléctricas privadas y voy a negociar cuánto cuesta la revisión de estos contratos. Y otra cosa, Manuel, es decir, por recambio de la Constitución
2: cancelo, bueno, apela, y no pago nada. Se apela a un nacionalismo, yo me regreso no. un poquito a lo de Alfaro. Ley, es, por favor hombre Yo no. creo que Alfaro no quiere abrir otro frente, eso. teniendo, ah, teniendo lo contigo.
1: del pacto fiscal, y si todavía meterme en no. un rollo. Y teniendo varias inversiones ahí colgaditas, para ver si el presidente le va a meter lana o no. Tren ligero, zapotillo, o sea, yo
3: creo que en ese sentido, por eso está siendo cauto, ¿no, Rodrigo? <risa> totalmente, de, totalmente de acuerdo. Porque de acuerdo el Alfaro de hace dos años hubiera dicho, estas son, ¿no? Y aparte eso por lo que ya diciendo semanas atrás, Enrique Manuel, de, de cómo se hizo mucho más prudente la relación federal y estatal? Ahora sí que para bien. O sea, de repente, ¿recuerdas que lo preguntábamos en una sí. de las de las ruedas de prensa? Era, ¿quién cambió ahí de actitud? Y el propio gobernador decía, es que a raíz de la elección, López Obrador, el presidente... Cambió de actitud y entonces parece que en este caso ahora hay una reciprocidad, ¿no? Ahora aquí esto tiene mucho que ver con los números, Manuel de cara a la votación
1: por la reforma eléctrica. Morena lo puede pasar por la comisión, lo puede pasar. Pero no por el pleno. Pero no por el pleno. Y ya empezó la presión durísima contra el PRI que el PRI tendría que elegir entre si va a seguir a Cárdenas o va a seguir a Salinas, así, así de plano ¿no? bueno, los ya, dos, los ya dos ya son lo priistas bueno uno del Papa, ¿no? del, del PNR ¿no? del, un, el Partido un, Nacional Revolucionario, un antecesor del, del PRI, pero esto decía el presidente y esta es la presión que ejerce ya sobre los 71 diputados del PRI que son clave para aprobar la reforma eléctrica ¿Estás
2: a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España. Allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz y, con todo respeto, los gobernantes, como están al servicio de esas empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados como era antes aquí.
1: Los gobernantes no representaban al pueblo, sino a los grupos de intereses creados. Bueno, esto es propaganda pura, ¿No? Sí, pero o sea, a ver. No, 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 empresas o no, lo que hace un país serio es que respeta sus contratos, Manuel. Sí,
2: yo, yo tengo que ser bien la tarea y revisar de las empresas generadoras de energía ¿Cuántas son españolas? Algunas. Y cuántas son estadounidenses. Pero pues,
1: algunas Yo son? tengo
2: la impresión de que
1: les quiere también. Hay, dar por ejemplo, un llegue hay más. Con el tema del nacionalismo. Eh, por ahí va el asunto. Pero o sea, hay españolas, hay muchas canadienses, hay muchas gringas, pues hay de países que pueden invertir en esos temas. Ahora, el debate no es ese, porque el debate no es de dónde vengan, ¿no? El debate es ¿por qué estas empresas le ganan terreno a la Comisión Federal de Electricidad? Porque al final <risa> quien compra la energía es un órgano del Estado mexicano que es la CENER, que compra energía y le dice, ¿sabe qué? Usted venda mi energía. ¿Por qué se la compra a estas empresas y no a la comisión? Porque le sale más barato. Ahí está. Pues es, entonces, eh. Si la comisión le vende más caro, es que no nos diga... Ver, pero eso, pero no si nacionalizas otra, todo, pero ver, entonces no puede... ya no hay barato y caro, ya nada más hay es? una sola tarifa. Sí, pero entonces que no nos digan que va a ser ba más barato, porque no es cierto, Manuel. Porque si lo que están haciendo la ley es obligar a la comisión, a este eh, Consejo Nacional de Energía, a comprarle a la comisión a precios más altos es porque nos va a costar más cara la electricidad <risa> o sea, lo digo, ahí sí es pitágoras, de, son de, matemáticas no o sea, no hay forma de irte por otro lado a ver,
3: de, de lo que dice el presidente, habla de que así se va a evitar crisis de apagones y todo eso, no obstante, diferentes especialistas y también la propia iniciativa privada, mediante el Consejo Coordinador Empresarial, ayer, decían exactamente todo lo contrario, es que, que podía niños, venirse una crisis con este monopolio, porque esta es la intención, finalmente, hacer un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, si tú quieres, deja las reglas igual, y si tú quieres que la comisión sea la predominante en el
1: mercado, Manuel, pues invértele más para que sea más eficiente, y también que explore otras energías, porque una parte del hecho de que los privados puedan venderle más al estado, es porque han explorado otras energías. La mayoría de la inversión en energía no contaminante, o menos contaminante, viene de los privados.
2: Pero la empresa, la empresa, o sea, lo que quieren es una empresa, una gran empresa nacional, que no está en condiciones again. de crecer ni de modernizarse, menos con esos sindicatos, menos con esas eh, organizaciones, y voy a hacer un paréntesis en el tema, y me regreso a lo del PRI quien crea que el PRI es un partido monolítico está equivocado ver, yo ahí Total, estoy le está hablando el presidente
1: a un sector del PRI sí, totalmente. Que, es que votaría Nacionalista revolucionario. con los ojos cerrados a es favor que, de eso es que ese es el drama del PRI que la mitad está digamos más cerquita del PAN pero la otra mitad está más cerquita de Morena pero uh -huh. parece que ideológicamente
3: son muy flexibles ¿no? Pues es porque, que es, un, es porque un, un aprobaron la reforma de Peña. Es, es un espectro. Sí, no. Que son temas radicalmente distintos, eh, ¿no? Nadie con ¿no? Se pero sí hay, sí hay <risa> un Yo Comanecchi.
2: creo que puede pasar con un PRI dividido
1: y sería. pero, a ver, pero necesitas, fíjate, ahí están otras matemáticas. Tiene 31 diputados. Morena y sus aliados necesitan 56. O sea, te, no, no solo dividido, tendría que ser una gran mayoría de los que están en la bancada, los que apoyen ahora y Aquí meto al faro. Si ponle que no llegas a esos 56, ponle que llegas a 33. Ahí los 23 de MC sí te sirven. Ahí sí. Y ahí van ahí las horas cuando sí. no volvieron y Jalisco. No te los 23 de MC no te sirven si todas las bancadas se mantienen unidas. Ahí sí los 23 de MC no sirven para nada. Pero si se divide alguna de las bancadas. La bancada de Movimiento Ciudadano puede ser importante, tal vez por eso el gobernador está, mejor no opino hasta le andan ¿no? apretando a
2: los líderes del PRI, o sea, que Osorio Chong hay que investigarlo, que hay que ir ¿Y qué va sobre el... El
1: PRI? Impunidad, Mucho...
2: impunidad.
1: Pues claro. Impunidad.
3: Bueno, hoy, hoy
1: hablaban de ¿Quieres
3: que, que te apoye? Pues acuérdate, Nada, el...
1: nada de meter a gobernadores, nada
3: de acá, tal, 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 hoy, ¿No? La cárcel. Hoy hablaban, ¿No? De que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, que era gobernador de Campeche, sería, ¿Sabes qué, señora gobernadora Laida Sanzores, que acaba de entrar a Campeche? No me investigues ninguna cuenta. Claro. De mi, del, del, tiempo que fui gobernador, que no concluyó su, su periodo, y entonces así estamos muy contentos, y no tenemos ninguna prisa, ¿Eh? El, el PRI está muy y débil, y aparte tiene
1: muy mucha cola que le pisen. Mucha. Cola. Entonces. Y votos es, suficientes. Y votos suficientes. Entonces es el, pero es cierto que también el PRI, que hoy, hoy salió a decir, eh, Amlito, bueno, Alito. 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 Salió a decir que, que, que no los presionen, que a tiempo, ¿no? que lo tiempo que, que lo seduzcan ya tuvo su, que lo seduzcan. Ya tuvo su crisis, que vi, seguramente
2: ¿no? muchos ya comentaron lo de Claudia Aris que, que es la salinista pero ya le salieron a decir que en ella no representa
1: más que sí, pero ella, a ella si sí hay un
2: bloquecito ahí de periodistas que dicen ah no, no vamos es por
3: eso te digo que Ahora, y, la división que marcas es cierto ahí está podrían estar les pongo sobre el, sobre la mesa que esa frase de que en política lo que no se arregla con dinero se arregla con más dinero pues, ¿sí? o sea de o sea arregla Entonces, con más impunidad. Eh, o sea, o impunidad o dinero. Son, parece que son los dos temas, ¿no? Me digo
1: que en este momento el PRI con la colota, a ver, es pues que vea quién. Prefiero ni Alejandro Moreno. Se sí. salió de Campeche con ya sabes todo lo que se ha dicho. ¿Quién es el uh -huh. cuñado de la bancada? Rubén Moreira. Rubén Moreira. ¿Rubén Moreira? Sí, sí. <risa> Ya es que, que te entre, Moreira ya. entre varios ahí de las cabezas del PRI me haces de unos 150, Osorio,
2: 180 Osorio, que le están haciendo de ahí un, un, un 1500 no.
1: millones de pesos es, está, los tiene, a ver, los tienes tienen el pie muy ¿Ahí? complicado, la situación del PRI es muy complicado y yo creo que si el PRI toma una mala decisión podría hasta empezar a desaparecer yo sí creo pues yo los vengo matando desde hace como tres elecciones. Sin yo los empecé a matar en 2018 y me parece que no me he equivocado. Porque han perdido casi todas las gubernaturas. Les quedan cuatro, Manuel. Cuatro. Digo, les queda la grandota que es el Estado de México. Pues la van a perder en el 23, ¿eh? Hidalgo está en riesgo. Hidalgo, Coahuila, ¿no? Pues están, pero... Con una
3: en la lona
1: una Vamos al corte, recuerda que Versa Concepto es una empresa 100% mexicana Que se preocupa en producir muebles de calidad y se preocupa por tu salud Versa Concepto cuenta con una línea fitness Que está especialmente hecha para que no estés todo el día sentado Esta línea es una caminadora y un escritorio que lo colocas a la altura que desees O una bicicleta estática y así haces ejercicio en tu oficina o área de trabajo Es una tendencia que viene muy fuerte de Europa Te hago unos comentarios que hace el doctor James Levine de la Clínica Mayo y dice: Cuando trabajas parado unas horas a la semana o realizas alguna actividad física, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o. Diabetes. Trabajar parado te ayuda a quemar 40% más grasa, pero la clave es no excederte para evitar lesiones, así como combinar tu actividad con una dieta equilibrada. Esto lo señala, esto lo sostiene Tony Jansi, profesora de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. 8 de la noche con 49
0: minutos. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. En Oxogas celebramos tus aventuras y los kilómetros recorridos con litros completos todos los días. Porque cada vez que visitas una de las estaciones de Oxogas, es un momento de celebración por 25 años de tu confianza. Oxogas. 25 años celebrando cada día. Oxogas. Vamos juntos.
6: Los trabajadores de la industria de la radio y la televisión aplaudimos la consolidación nacional de la democracia sindical. Práctica común del STIRT mediante la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Autoridad que salvaguarda los derechos de las y los trabajadores y que a partir del 3 de noviembre tendrá oficinas en 21 estados del país. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx y recuerda: todos los trámites son gratuitos.
0: STIRT-CTM, Sindicato de Banco Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM, Imagen Guadalajara MX. Imagen, más fuertes que nunca. La fe te ayuda a creer en ti. Y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 52 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen, noche de eh, miércoles. Y bueno, antes de... de... Revisar los temas que nos hacen falta nacionales. Eh, Manuel, el 21 de noviembre la elección está que Ya se viene, este 21 de domingo no... un mes de campaña prácticamente
2: son cuatro, son seis semanas las que nos quedan antes de.
1: Y no sé qué va a pasar con lo de la candidatura de Alberto Maldonado. Yo creo que iba a ser candidato, fíjate. Eh, yo yo creo no creo que... que un tribunal pueda estar a favor de que una presidencia municipal se guarde para una mujer o para un hombre o para cualquier género. La, yo, yo no veo cómo. La no diferencia dijo. de votos
2: en la pasada elección, en la que se anuló, 2%, fue ¿no? corta. El 2000, 2 y, yo creo que fue de las más cerradas. Después, ya, obviamente, Zapotanejo. tomar la que se perdió.
1: Y Zapotlanejo.
2: Que fueron es, dos casillas. que bueno, Después sí, cambiaron no es, las dos
1: casillas y ganó el hermano del Canelo. Eh,
2: Hay que invitarlo. Yo tuve oportunidad de platicar hoy con Alberto Maldonado. Sí. Lo veo entusiasmado. Aún con todo el pleito este. Está... Es ¿Qué le dijeron? como Ya lleva dos que perdió.
1: Le dijeron el PG, ganó la tercera, entonces le cambió la cara. Le cambió la cara,
2: le dijeron sí, cierto. Y la visita que hizo Delgado sí si le, si le infundió ánimo,
1: pero sí. Eh, elección en la que pa' en no. Oye, Futuro presentó su postura. ¿van a, ¿Van a participar en el pacto fiscal? ¿No van a participar? A ver,
3: ellos lo que quieren es un debate a fondo porque dicen que ahorita es nada más ese eslogan de defender a Jalisco y lo que se pide es, ahora sí que información, y nada más que eso. El Partido Político Futuro se definió respecto a la revisión del pacto fiscal, en la que el gobierno de Jalisco ha insistido. Aseguraron que a poco más de un mes de que inicie la consulta ciudadana, no hay información suficiente para la toma de una decisión al respecto. Habla el regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto, quien junto a la presidenta del partido Susana de la Rosa, pidieron que se dé un debate serio, ya que a su parecer, las palabras no han ido más allá de un eslogan. También criticaron que se utilicen 22 millones de pesos para la consulta. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Bueno, yo ojalá que participe todo, todos los partidos políticos, ¿no?
1: Y para eso se tiene que hacer trabajo político.
3: Ayer mostraron un músculo en el degollado. Sí, que pero,
1: pero para que, porque sería bueno, ¿no? Sería bueno para el debate estatal que todo el mundo participara. Porque que no una se consulta obtuvieran. que se, que se ve de parte. No, aunque se bueno, voten en contra. No se me hace que pueda hacer una consulta estatal. no Sería más bien la consulta de un partido político. Ojalá sí, que sí. participen todos. Y para que política. Que no. Ojalá no se abstengan los partidos. Exacto. Que hay un debate en serio porque creo que puede ayudar. Antes de irnos, el Tribunal Electoral da luz verde para investigar a Pío López Obrador, al hermano del presidente. Esto lo determinó el tribunal, a pesar de que Varguitas, eh, Varguitas el billete es... Varguitas. No me digas. José Luis sí. Vargas había propuesto que se dejara de, que no se investigara a Pío López Obrador porque que ya había eh, prescrito. prescrito el delito. De 2015 para acá, para la fecha que ya había prescrito el delito Pues al final no, y al INE le va a tocar
3: investigar el tema. Aguas con este asunto, ¿eh? Aguas con estas asunto. Más notas para las Oye, próximas el semanas. El Poder Judicial dando muestras de salud es positivo, ¿no? Y de Casi contrarismo todos,
2: ¿sí? interno, porque pues, todos contra Varguitas y todos.
3: Vámonos, gracias Manuel. Gracias, buenas gracias
2: buenas noches. No digo.
1: Gracias, señores. Mañana jueves estamos en imagen a partir de las 8, que descanses. Muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara imagen más fuertes que nunca
6: llegó el momento regresamos a la escuela Intégrate al Comité
5: Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México
6: la reforma laboral, fruto de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión, está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx Spirit CTM
0: Palabra del Deporte. Por Imagen Radio.
6: La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México. Y en la actual administración, nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro: crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria, y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros, en la CNDH, defendemos al pueblo.
0: Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía